0: Buenas tardes, pequeños podcasts. podcast escuchas. Estamos aquí grabando un podcast de historia. Esto es Historia Mexicana X, un podcast dedicado al, a la narrativa graciosa, sarcástica y burlada del podcast mexicano sobre la historia, la cual nos dio patria. Estamos aquí en Santa Cecilia, Tlanepantla, Estado de México y me acompañan aquí a mi izquierda primero las damas, Wendy Cohen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Pues,
0: aquí andamos. Ok. Aquí a la derecha del padre se encuentra mi colega Luis Rodea, alias El Cero. ¿Cómo está, Cero?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo chido. ¿Ustedes qué onda? ¿Todo chido? ¿Todo bien? A gusto. ¿Tranquilos?
0: Todo en orden. Todo en orden, Cerito. Sigamos así. En los controles se encuentra a mi colega, como diría El Cero, el de dos mágicos, Mike.
3: Candita <risa> banda, bienvenidos.
0: Pues, más que nada, este podcast nació con el deseo de poder transmitir la, la pasión histórica al mexicano promedio, a ese mexicano que llena el metro, que llena el metrobús y el suburbano todos los días y de vuelta a su trabajo. Que es más de la mitad de los mexicanos. No, esto que es como un 90%. Ese mexicano que atasca las ferias patronales y se la pasa en las cantinas el michelero, es, michelero. Ese, ese mexicano que usa playera de la América y del Cruz Azul que no le gusta la historia siento que este podcast va a ser diluido para esa gente esa gente como nosotros esa parte del mexicano que no tenemos el gusto por leer o por informarnos eh, Pero a que... mí no vas a estar hablando eh. <risa> a ver pero cuando en la historia se requiere alguna pedita banquetera un dato a veces no sabemos y creo que la manera más idónea de aprenderlo es interactuando un poco aquí con con mis amigos, haciendo algo gracioso que les va a dejar algo de información. Ahora que los chamacos están encerrados por la pandemia, pueden darse el gusto de, de, de chutarse una historia mexicana graciosa. Eso sí, si ustedes son espantadas de golpe de pecho, como madres de familia o padres de familia que sienten que no pueden escuchar groserías, este podcast no es para ustedes. Este podcast es para la gente que le gusta diluir las cosas, fluir y escuchar algo gracioso mientras aprende. Pero a sus hijos les va a encantar. Claro, sería como un buen disco del trino, así... Sería como le dijo Martin McFly a los, a los que estaban bailando en el baile. Entendiste la referencia, amigo. Entendiste en, la referencia. el futuro que le dijo, ¿Este, esta canción no les gusta, pero a sus hijos les encantará. Es lo mismo que va a pasar con este podcast. Pues el título del capítulo del día de hoy es La Independencia de México en corto, ya que estamos en el mes patrio. Venga. Este mes que, que nos ha traído un mal sabor de boca ya que ha muerto el vocalista de Garibaldi, uno de esos cantantes, llamado Javier... Javier Ortiz, el de Garibaldi, de esa bandita de los ochentas se cantaba la de la abuelita que me sube y me baja. ¿Y, y qué más cantaban esos güeyes que no me acuerdo? No
1: <risa> me acuerdo, yo nada más me
0: acuerdo ah, de su película. Ah, me acuerdo de su película, no me acuerdo que tenían ¿no? no? una película muy chévere. <risa> Igual que los Magneto, ¿no? Esas pinches películas noventeras, todas como las de Gloria Trevi. Bajo presupuesto, pero bien buenas, ¿no?
1: Yo me acuerdo solamente de cómo se vestían. Me, me trae recuerdos. Como y de se,
0: charros. Y se vestían. ¿eh? <risa> <risa> Lo poco que vestían.
1: Lo poco que Ellas, vestían.
0: Ellos salían con unos pantalones como de charro, con, una, sí. con un chalequito acá como de mariachi y un paliacate en la cabeza. Ajá. Y eso nos remonta al México feliz de los ochentas. <risa> Ese México patriótico fiestero. Esas canciones <risa> siguen rondando en la colonia cuando cierran la calle y van a ser la verbena del 15 de septiembre sacan las de Garibaldi y altas horas de la madrugada en estado de ebriedad.
2: No sé a qué fiestas vas tú. Pues eh... ya sabes. Yo sé pero las mías,
0: eso no se las mías no ya pasan. Te dije, sí. Ya te dije dónde estamos grabando y por lo tanto aquí rondan ah, es que santa. de fiestas, ¿no? Estamos en el sector 19. Es que
1: estamos en el sector, en el sector 19, 19.
0: De Santa Cecilia, definido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como el sector 19, una colonia conflictiva, pero con muchos Futuros control. ganadores de los Juegos del Hambre. Eso es Exactamente. Todo. De aquí van a salir verdaderos guerreros de aquí va a salir una canda. Exactamente. Entonces, vamos a, a entrar de lleno en el tema. Es la independencia de México. Es un tema que, que muchos dominamos porque en este mes encontramos un peloncillo y uno con paliacate en todos lados, puestos en los anuncios, en, en los postes. Colocan gallardetes y colocan publicidad de esta fecha de, de estos dos héroes, que poco o mucho sabemos de ellos. Fueron los hombres que nos dieron patria. Así que. Para entrar de lleno a esto y sumergirnos en la historia de México, comenzamos.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora nos escuchan, gente chula, gente de calidad. Le venimos ofreciendo, le venimos enseñando hasta la comodidad de su hogar y de sus dispositivos, esos que ya conocen y que tanto nos gustan. Va a ir un bonito podcast titulado Historia Mexicana X, narrada, contada y expuesta de manera más explícita y atenta para que usted, amita, caballero, niña, niño, disfrute, le escuche y la goce, mi gente bonita. Todo esto mientras se dirige a su trabajo, se dedica a esas labores domésticas, mi gente. Ahora sí que para pasar el rato en compañía de toda su familia. Para todo esto, mi gente bonita, usted podrá disfrutar de este producto con la módica cantidad de tiempo de una horita de su tiempo valioso, mi gente. O usted que no va a hacer nada de ese tiempo de todos los lunes, inicio de semana, va a adentrarse a la historia de este chulo, hermoso, precioso, pero a la vez transado, robado y violentado país llamado México.
0: Para empezar, ¿qué es la independencia? La independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formaba parte. ¿Y en ese caso ¿No? de qué formábamos parte? De la, de la o sea, corona española. Okay. Éramos un territorio en el continente americano, cruzando el mar Atlántico. Éramos dominados por ellos. De aquí nomás se llevaban las mujeres, <risa> <risa> las sí. el oro y no. las frutas y las verduras y las... Y, y las ¿Cómo se llaman esas <risa> madres? Lo que le pones a la comida, los condimentos, todas las cosas que salían de aquí, la, la madera. Muchas cosas eran explotadas de la Nueva España para... para tener a su gobierno en orden. ¿no? O sea, de aquí nos, nos saqueaban para llevarse todo.
1: Somos un país muy rico en muchas cosas. Eso tenemos que puntualizarlo. Claro,
0: somos el país más rico del mundo, creo, porque tenemos todos los climas, contamos con sí. la gran parte de la fauna silvestre del planeta está aquí. Así que este país es rico desde tiempos inmemoriales y ha sido saqueado y... Tiene la forma del cuerno de la abundancia, así que jamás se va a acabar.
1: Aparte, somos una fábrica de muñecos. Aquí okay, fábricas
0: de muñecos. Un saludo para mis amigos de las barras de praderas. Esa fábrica de muñecos. Un saludo para mis amigos del
2: 50-50 también. Pasan por muñecos. Son como Monster High, ¿no? Pero, pero sí, son muñecos
0: también. Así que les quedó claro que la independencia sí. es salir del nido levantar las alas y abrirte para comenzar tu vida independiente como cuando el cero se salió de su casa a los 30 años híjole con su grabadora beatbox en el hombro ese va a ser
2: otro capítulo de independencia <risa> cuando pase
0: <risa> cuando pase dice te pero hablo? regresé regresé mamá regresé todavía sí. soy dependiente del, del, del seno familiar sí. dice vivo aún bajo la axila de los padres Yo todavía estoy
2: en una monarquía ahí en mi casa
0: perfecto entonces eso es independencia, separarse del nido, comenzar un, una nueva página en nuestra vida ya solos. Okay. Y la independencia Metro. de México fue un proceso de revolución político y social. Comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores y el levantamiento en armas de los habitantes indígenas y campesinos del pueblo convocados por el cura Hidalgo.
1: Ok, el cura había okay. una rebelión ahí, él la hizo, él empezó todo y...
0: Entre comillas, porque esto va a ser un proceso más largo, pero ese, ese güey la arrancó ese día. Ese güey dijo, hoy es 16 de septiembre, hoy hacemos la loquera.
1: O sea, nada más así porque sí, ¿qué hizo?
0: Vamos a ver el preámbulo de cómo llegó esto, ¿te okay. late? Ok. ¿Pero cómo comenzó esto? El movimiento independentista tiene como influencia la ilustración y las revoluciones liberales de la última parte del siglo XVIII, la independencia de las 13 colonias británicas, la revolución francesa y uno de cuatro pede europeo. O sea que no nos íbamos a quedar atrás. Ajá, exactamente. Teníamos que copiar. Sabiendo que de aquel lado están saliendo las modas. Cosas. Exactamente. Y allá salieron, comento, de allá salieron los Beatles, aquí salieron luego, luego Elvis y. Y aquí hay bandillas, ¿no? Y aquí el Masacre 68. Exactamente. ¿no? México no se queda <risa> el atrás. El síndrome ¿no? del punk. No nos podemos quedar nada más viendo en las Estados cosas. En Estados Unidos los Ramones y aquí Ramomex. Exactamente. Aquí queremos <risa> participar con esa música de fondo. Queremos participar en todo. Eso. Entonces... Los cambios en la estructura social y política generaron una profunda crisis económica en la Nueva España. Derivados de las reformas borbónicas, pues el pueblo se puso loco.
2: ¿Qué son las reformas borbónicas?
0: En la Nueva no, España no sé es eso. fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la marquía absoluta borbónica y los españoles de la Casa de Borbón. A partir del siglo XVIII en el no, sí, virreinato de claro. Nueva España. Pues todas las palabras te robaban, te, te pedían dinero por todo. Aquí vas a pagar tenencia por carretas y verificación de Pues Mulan, seguimos
1: en y, lo mismo, ¿no?
0: Pero de ese tiempo hasta la gente se puso loca porque le cobraban un porcentaje mucho más elevado del actual. Quizá los, los, los impuestos anteriores eran hasta del 30, 40% de tu, de tu sueldo y tus ganancias iban en impuestos recuperables a la corona. Entonces la gente dijo, oye, esas son mamadas, ¿no? La gente de por sí ganaba poco, eran la mayor parte eran analfabetas, había mucha gente con despojo, mucha gente no tenía posesiones materiales y aparte tenía que pagar sus impuestos, estaba muy cabrón. O sea, imagina, no tienes casa vives este pues, prácticamente en chozas, te dedicas a la siembra, te dedicas al ganado, así a, a varios labores y aparte pagas impuestos y nada más sacas prácticamente para tu comida y la medio vestimenta a tus hijos.
1: Bueno, estamos... Como Coppel. <risa> es como
0: Coppel, entonces. Así que das cuenta que ya es exactamente pasaba la, el día de pago y bailamos todos <risa> y ya nos dejaban sin sustento para la semana. Entonces... Luego, échale, ¿no? Por otra parte, la, invas la invasión de Madrid en el año de 1808 por parte de las tropas francesas influyó fuertemente en las diversas colonias españolas debido a que los reyes españoles Carlos IV y Fernando VII abdicaron en favor de Napoleón Bonaparte, un chaparrito francés que era conquistador mundial en ese tiempo. Era, era aquel. Era el, 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 el hombre que mm. movía el ejército más grande del mundo, que era el francés en ese tiempo. O sea, el máximo conquistador moderno fue Napoleón Bonaparte. Y él va y le ponen la madre a los españoles y dice, ahora mi carnal va a ser el rey aquí. ¿Cuál es su pedo? Y todos dijeron, Ninguno. no hay pedo, ese güey que nos gobierne. Entonces, eso hay? fue el preámbulo por el cual cambiaron a la monarquía en Madrid, ¿no? en, en, en España. Entonces, dada esta situación, el virrey José de, de Iturrigaray, aquí en México reclama la soberanía debido a que no se consideraba legítimo al rey José Bonaparte. ¿no? Como consecuencia, se produjo un golpe de Estado contra el virrey, y llevó a la cárcel a los cabecillas de este movimiento o sea dabas de revoltoso vas para atrás y todos acabaron en Canadá después de la derrota de los criollos en la Ciudad de México en 1808 en otras ciudades de la Nueva España se reunieron grupos de personas que apoyaban a los insurrectos uno de ellos fue el conocido como la conjura de Valladolid que hoy en día es Morelia descubierta en 1809 y cuyos participantes fueron apresados o sea todo güey que la hacía de pedo al tiempo
1: a la cárcel
0: así es como ahora pues sí bueno, ahora está, fíjate que la cárcel está llena de pobres. Porque si tienes varo, no pisas la cárcel. Mientras tanto, cuando so se sí. pasaba ese problema en Querétaro, se gestaba una conspiración organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. Y también participaban los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariana Basolo. De estos, pues sí, ubicamos más o menos las, las biografías de la primaria de te en el cuadrito sí, sí, a... Sí. a Ignacio Allende que no voy a tener como sombrero sí, unas pinches patillotas así perronas así como Elvis abajo a la altura de la boca <ríe> y me acuerdo que José Forticio también que era una gordilla que tenía un, un chongo de cebolla no medio narizón <ríe> allá <ahí ríe> de lado sí, y sí, sí. Así. así que Allende ese que estamos diciendo de las patillotas de Elvis se encargó de convencer a Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla <ríe> Gallaga a mandarte y, sí, ya, que señor. Yo... ¿Miguel Hidalgo? ¿A quién? Otra vez. A Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Mejor conocido por esta perrada como el cura Hidalgo. Oh. Miguel Hidalgo. Wow. De unirse a su movimiento, ya que el cura de Dolores tenía amistad con personajes muy influyentes de todo el Bajío. O sea, el Bajío es Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Eso es el Bajío. O sea, Colima. era un
1: padre con influencia.
0: Exactamente, era un padre palanca. Ok, ajá. Él conocía... A Juan Antonio Riaño, que era intendente de Guanajuato, y a Manuel Abad Iqueipo, que era el obispo de Michoacán. Y por estas razones se consideraba que Hidalgo podía ser buen dirigente del movimiento. Hidalgo aceptó, dijo, pues, va si Pero, me... Pero
1: ellos, ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes eran para decir? No 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 figuran mucho. Antonio Riaño,
0: intendente de Guanajuato, o sea, era el tipo como el gobernador de Guanajuato. Antonio no. Riaño. Y Miguel Abad I.K. por el obispo de Michoacán. Date cuenta, el que movía a la iglesia en todo Michoacán y el que movía el gobierno en todo Guanajuato eran sus amigos. Entonces, como una buena palanca el día de dijeron: este güey les habla, este como peloncito pasa. es sí, la pues peda. Sí. Tráete ¿no? este peloncito porque cotorrea con esos güeyes para que mueva estas cosas y esos güeyes van a cotorrear con Y eran el... las figuras influyentes en aquel entonces. El ¿Sí? obispo y el, go... ah, sí. el gobernador.
2: El gobierno y la iglesia.
0: Eran los mandamás de esos pueblos, ¿no? ¿Mm. Hidalgo aceptó y se puso como fecha de inicio para el movimiento el primero de diciembre, Día de la Virgen de San Juan de los Lagos. Donde muchos españoles se reunían a comerciar en una feria cercana a Querétaro. Allende. Propuso más tarde hacerlo el 2 de octubre por cuestiones militares y estratégicas. 2
1: de octubre no se olvida.
0: Sí, pero era
1: 158
0: años antes todavía. Pero no, no se sigue olvidando. No se olvida. Ahí todavía ni se aprendía, ¿no? Ahí todavía no se lo aprendían, pero tampoco se olvidaba. No se iba a olvidar. Entonces... Vamos a dividir la, la independencia de México en cuatro etapas. ¿Les late? Bueno, así está dividida, no por mí, sino por la mayor parte de historiadores y documentalistas de México. Ah, Decidieron sí. hacerla en cuatro etapas para poder entender cada parte de la historia. ¿no? La primera etapa, la Venga. primera etapa arranca. ¿Etapa? Etapa. Enfatiza. <risa> etapa. Arranca okay. del 15 al 16 de septiembre de 1810. O sea, la noche, no sé la hora. Desconozco si fue temprano. Desconozco si fue a las 11, 12, 1 de la mañana, pero es del 15 al 16 de septiembre de 1810.
1: Okay.
0: Luego de haber sido descubierta la conspiración en esa que estaba Hidalgo y Allende y, y Doña Josefa, o sea, la, los, los, de, insurrectos. los insurrectos de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama incitan a la población de Dolores. O sea, en corto, Vamos a hacer desmadre. Yo me imagino al, al cura Hidalgo acostado, así con su traje de esas pinches pijamas, de esas que entrabas por las nalgas, que tenían botón, ¿no, Con un cuadrito en así el que culo. Tenía un cuadrito en el culo y que te ponías así como pinche mameluco gigante. Y el güey se acostaba así y empiernado con su monaguillo acá, ¿no? Viendo raro. Pues ya lo traías, ¿no? Dentro del mameluco. Ándale, bien pegado con. Ahora sí que bien pegado Entusado. con un becerro, ¿no? Bien bien pegado. Ya tenía el cura Hidalgo ahí al, al monaguillo y de repente llegan sus, sus caballerangos, ¿no? Sus güeyes que andan con el sombrero hombrero acá perrón el traje de cuero a patearle el saguán y ese güey se paró así como de, ya me cargó el payaso porque tengo aquí un monaguillo, ¿no? Y se asoma y se da cuenta que pues oye, ya hubo pedo que agarraron a todos los de, allá de la de la, de la la conspiración y ya viene el ejército por ellos. Entonces, pues a lo cual pueblo, ¿no? En caliente sale y en ese tiempo ¿cuál grupo de Watts, güey? ¿Cuál pinche alarma vecinal, no? ¿Cuál les okay. voy a pasar a dejar el aviso de la semana? Luego, luego, la campana del pueblo y que me alocan a todo. Él la tocó pues fíjate. Se podría que decir que él. Yo creo que su él pijama, no, 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 me Con el culo de fuera que la tocó. Tenía como 60 años el güey. O sea, lo ves agarrar su No, Yo creo que la tocó otro güey. No sé el dato como tal, no lo tengo. No sé tú si entre. Porque esa pregunta me suena que. Suena que lo puedo checar. Y
2: lo que aquí estoy encontrando es que el personaje que hizo tal acción fue José Galván, que era en aquel entonces el Cuasimodo. <risa>
0: De Hidalgo. Era ¿no? el párroco del pueblo. Era el, el que sí, estaba o sea, ahí. Él este, era el, el de las limosnas. Él vete por las cocas, ¿no? Sí, sí, sí. Él vete por las cocas para pa, 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 pa el cura, ¿no? Tráeme un niño, tráeme.
3: <risa> Secuéstrate sí, sí, unos, sí, unos ahí niños. unos niños.
0: Era el que hacía los mandados sí, 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 sí. del padre, ¿no? El que preparaba el agua bendita, <risa> ya da, te pasaste da, da, da. de bendición a. Exactamente. Ver. <risa> el que preparaba las hostias Exacto. para la comunión. Ok. Ese güey es un héroe. Y, y fíjate, tan mal, tan mal valorado, ¿no? Me lo tienen aquí en cuenta. Entonces ese pinche ¿cómo se llamaba? Manuel Galván Miguel Galván José el... Galván Miguel Galván como el de la tartamuda José ¿no? Galván yo creo de ser algo de ahí sí, sí, sí así se llamaba el de la tartamuda ¿no? Miguel Galván Miguel Galván, Galván. de punk salía acá en sus capítulos de... sí ya me acordé de ese güey dice entonces invitaron al pueblo a levantarse en armas en contra del virreinato de la Nueva España y gritaron viva la Virgen de Guadalupe esa no puede faltar De esa no falta nada en México con un chingo de tatuajes y... yo
2: lo grito todo el día. 12 de diciembre,
0: de diciembre Abajo el mal estoy gobierno... estoy cogiendo y grito
2: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! <risa> <risa> lo trodo.
1: traes, lo traes dentro de ti. Abajo
0: no, el mal traigo, gobierno traigo y viva Fernando VII. O sea, estos güeyes apoyaban al rey que estaba antes de que llegara José José. Pues no que lo queríamos mandar
2: a la chingada. No, pero
0: pues ahorita no. Ahorita estamos enfocados en otro pedo, que es viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno y viva Fernando VII. Me lo
2: contaron distinto, hermano.
0: Exactamente, por eso estamos aquí, para corregir ese error en tu vida, para que enmendes ese camino. Ilumíname. Con el conocimiento hist histórico.
2: Ilumíname, por favor. Este
0: acontecimiento es conocido como el grito de Dolores y considerado como inicio del proceso de la independencia de México. Así que la etapa 1 acaba de arrancar. Estuvieron atentos... Okay. O sea,
1: la etapa 1 termina no, con el grito de... Arranca dolores. con arranca el grito. Con exactamente el grito de ahí, dolores.
0: porque lo que les dije antes de los Borbones y el pedo de José Bonaparte es el preámbulo, es el anterior a que arranque mm -hmm. la independencia. La independencia arrancó esa noche y salieron a gritar esas madres y se pusieron locos todos y sacaron las palas y los picos y salieron a madrearse unos con otros, pero era cuando aquí ya no nos vamos a dejar. Y el pedo arrancó en Guanajuato. O sea, ni siquiera arrancó aquí con los chilangos. Somos un chingo, pero somos reputos, porque nadie se quiso rifar como en ese tiempo. Estos uh -huh. güeyes, locos, allá en Querétaro. Con las
1: momias y el todo pedo, ahí. ¿no? La, la junta,
0: yo recuerdo que la junta fue en Querétaro. Analízalo. La junta de la insurgencia fue en Querétaro en la noche. Uh
1: -huh.
0: ¿Y dónde tronó el pedo? Dolores Hidalgo. En carro, haces dos horas de Querétaro a Dolores Hidalgo
1: discúlpame yo no tengo yo no tengo auto ni tengo no, pues yo ni, tampoco, caballo. ni caballo pero yo no tengo un
0: caballo pero ni denotamos caballo. el dato histórico que son dos horas de camino en carro entonces atravesando cerros puta tres horas de noche en chinga el caballo avisarle al al Miguel Hidalgo que ya había valido verga de este lado el pedo y, y tronó el pedo allá ni siquiera la conspiración de Querétaro uh -huh. porque Querétaro era una ciudad grande y Dolores Hidalgo era un pueblito güey. o sea estaba todo el pedo a unas horas de distancia y... Se Hidalgo estaba
1: no encargado. estaba en
2: la junta. Hidalgo estaba en su iglesia Exactamente. y le echaron, y le echaron uh -huh. el
0: pitazo. Ajá, y él echó el desmadre allá en Dolores Hidalgo. Y, y él y prendió a la banda. Exactamente.
1: Y se los llevó, entonces.
0: Es, a todos. No, no creo que los haya traído. El pedo se empezó ahí. Ahí empezaron los putazos. O sea, ya ni siquiera dijo, todos a Querétaro. No, mames, una madriza de camino. Ahí, ahí arrancaron los chingadazos. Ok. Entonces, así el cura Hidalgo fue el iniciador de la insurgencia. Este movimiento se regó por toda la Nueva España. En un principio, por las características del ejército medio mal educado, Hidalgo no pudo controlarlo totalmente y la desorganización y el saqueo se impusieron. O sea, la banda salió y a servirse con la cuchara grande, ¿no? Como un partido de la América. A ¿no? en la peda, así como de te invitan, yo me agarro con las dos manos, sí, a ver sí, qué sí. me encuentro. Y fíjate qué feo el caso.
1: Portazos y todo hubo Pero ahí, analicen la palabra
0: ¿no? Nueva España y quiero que les quede claro que no nada más era el México que conocemos. La Nueva España se abarcaba desde casi desde Guatemala hasta la mitad de lo que ahorita es Estados Unidos. Uh -huh. O sea... Este movimiento era la Nueva España, era un pinche país enorme que estaba aquí. Era en un América, chingo de tierra. La mayor parte de América. Uh -huh. Entonces, el movimiento después se radicalizó, pasó de apoyar a Fernando VII, que era lo primero, básicamente por eso explotó el pedo, porque querían de nuevo a su, a su rey de regreso, a la búsqueda de la independencia. O sea, cambió, y ahora sí. Y con poco más de 6.000 soldados, Hidalgo, acompañado de Allende, Aldama y Abasolo, inició su lucha. O sea... Serán pues poquitos, pero con harto corazón. ¿no? Un chingo de ganas. Uh -huh. Hidalgo, acompañado de Allende Aldama, ya va solo inició este pedo. En pocos días entró sin ninguna resistencia a Celaya, Salamanca y Acámbaro, en donde fue proclamado como capitán general de los decretos sublevados. Y se le sobrevó la mierda a la cabeza al güey porque Ay, güey. empezó el ego con todo. Hay buen Ese pan güey
1: ahí en Acámbaro, ¿eh? Sí, carajo
0: Buenísimo. Aquí venden aquí abajo por la esquina. Veo sí, que sí, aquí sí. a la vuelta hay un carrito. Se, se vende pan de Acámbaro.
1: Es muy popular, ¿no? Sí, el sea, diario va por pan. él hasta
0: allá, güey. Ah, güey. Sí, o sí, o sea, sí. En caballo. <risa> y en caballo. <risa> es <risa> todo un... Y en caballo. ¿eh? Es un pan kitsch. Sí. Entonces, en Atotonilco, él, un pueblito que está ahí en Guanajuato, creo, en Atotonilco... Jalisco, desconozco si es exactamente el. Yo o sea, que hay unos Suena que ahí
2: venden pulque bien rico. Bueno.
0: Entró mm. en el Santuario local y tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo de su movimiento.
2: O sea, no lo agarró el Merodía.
0: No, güey, lo agarró hasta que se fue a dar allá a los putazos hasta Totonilco, o sea, nunca lo salió con él del principio. A mí
1: se me hace que lo agarró porque dijo, "Yo creo que ya aquí ya valió." Y pues me llevo a la Virgen, ¿no? Para que sí, me cuide o, cagarla, o algo.
0: Sí, se la amarró así como allá de San Juan Diego y se salió los putazos. ¿no? Como, ¿no? Como, como, no como no cabía en su, en su cartera, la estampita.
1: Ándale. <ríe> que dijo, me bueno, la pongo. Me, la pongo
0: de camiseta. me lo llevo de. Me la pongo. Así está Alex Laura hoy en día. ¿sí? Entonces, San Miguel el Grande, que hoy en día es San Miguel de Allende, porque pues de ahí era Allende, valga, valga la redundancia, o sea, madre como se diga, se unió a sus fuerzas el regimiento de la reina. O sea, la reina, la parte del ejército realista de esa zona se unió a ellos. Luego, entonces en okay. Guanajuato, el cura Hidalgo comandó el 28 de septiembre la llamada Toma de la Lóndiga de Granaditas. Muy famosa, no sé si la habrán escuchado antes.
1: ¿Aquí en el centro de la Ciudad de
0: México? No, es la Lóndiga ah. de aquí es la que se dedica a la venta de cosas para
1: estética, maquillajes es.
0: y estética. Pero la Lóndiga <ríe> de Guanajuato era como ah. un cosco de esos grandotes así, de esas bodegas industriales. Al entrar a la ciudad, intentó intimidar al intendente de Guanajuato, su viejo amigo Juan Antonio Riaño el güey que conocía, que dije hace un momento, que era el intendente de Guanajuato, uh -huh. pues él dijo, me cabrón. O sea, eran, eran compas. Eran compas al inicio. Eras mi compa de la peda y de repente te me alocas y ya me quieres venir a dar en la madre. Pero el marino, porque él era un marino, han de saber, español, desistió de entregar la plaza sin derramar sangre. Se dijo, ni madres, aquí no te voy a entregar nada. no Y prefirió reunir al regimiento local para acuartelarse en la bodega más grande de toda la provincia de la lóndiga de Granaditas, donde también se congregaron los miembros.
1: Los de miembros.
0: Las, de los miembros, ahora sí que los, los miembros. miembros la de ir. las familias más acaudaladas de la ciudad.
1: No, pues es que sí. Había ahí, billete. Ahí, ¿no? ahí estaba, ¿no? Ahí estaba el que siguiera todo, porque los miembros es lo que, lo que es la influencia, influencia claro. todo.
0: Están los machos bien hechos. Exacto. <risa> Tenías
1: que resguardar eso el a los miembro. hombres. Yo
0: siempre resguardo a mi miembro. Ese siempre está siempre, acá. Siempre, sí. siempre tienes atento que guardar. Es pequeño, pero resguardado <risa> <risa> Está atento a la señal del sabotaje ese miembro. Hidalgo ordenó a Allende, que en ese tiempo era el brazo armado del movimiento, o sea, Allende era el general, lanzar a sus tropas contra el edificio, ¿no? Y tras más de cinco horas de combate, o sea, cinco horas dándole la madre a la puta puerta y nomás nada. Es un dice, chingo, El intendente wey. salió a luchar cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, salió el Juan Antonio Riaño bien loco, pero murió de un balazo que <risa> le propinó un indígena. Si nomás llegó a la pinche puerta, un plomazo y a la verga. Y ¿Cómo se, se
2: llamaba era... ese güey?
0: Juan Antonio Riaño. ¡Ja, <risa> Ya se regresó paz, todo... Sí, pues en paz descanse, ¿no? Fue de los, fue de los primeros muertos de la independencia, ¿no? Entonces, qué, qué feo, ya cuando... no se ha recordado por ser el primero, ¿no? Qué, re... qué culero, pues que se murió en corto, ¿no? De los primeros que salieron por enfrente. Sí, no manches. Yo creo que ya había un chingo de muertos que habían salido desde el primer día, pero pues ahí... Sí, mejor los... no lo hubieran no.
2: documentado, ¿no? Pobre
0: güey. <risa> Uno de los abogados, quien legalmente debía quedarse a cargo de la intendencia en ausencia del titular, intentó pactar con los insurgentes y alzó una bandera blanca en señal de paz. O sea, este güey todo puto dijo... Ni madre. O sea, es que al primero le dieron un plomazo saliendo, Yo hubiera
2: hecho lo mismo, hermano. <risa> sí,
0: sí, a huevo. También.
2: Sí, no, Entonces, llévense la, la tropa rebelde. Ahora
0: o sí sea, que los insurgentes ya cesaron el ataque y se quedaron quietos, ¿no? Entonces el coronel García de la Corona, comandante militar de la plaza, mató al regidor en corto y reinició las acciones bélicas. Y dijo: ¿Qué, ¿Qué andas tú de puto? Le metió un plomazo, y ese güey, dijo, otra vez. Y se hicieron los chingados de nuevo. <risa> ya todos huevo. estaban bien locos. Ahora sí que va a entrar el héroe, güey, como que paran todo en cámara lenta. Y como que sale un güey bien mamado. Imagínate un güey así con su calzón blanco de esos de manta, güey, descalzo. Una pinche camiseta de esas como de botones amarrada hacia el pecho y un pinche lavaderazo negro como la pinche noche el güey así, mamado. Pero de esos mamados vena botada, güey. De esos pinches mamados brazo... Perrón, De ¿eh?
1: fábrica de muñecos. Exactamente.
0: Era un minero barretero. No sé qué verga sea barretero. Minero barretero. Pero era un minero barretero. O sea, como que le pegaba la piedra duro. Y no de esa que se fuma en bote. ¿no? <risa> <risa> de esa piedra de concreto. El pinky. Yo arroz, conozco ¿no? le pegaba, varios. Le pegaba videos. las barras. <risa> y se llamaba Juan José de los Reyes Martínez. O el pípila, el cual se colocó una losa de piedra amarrada sobre su espalda. Y con una tea, una pinche este, antorcha. antorcha encendida en la mano derecha avanzando a pecho tierra o sea ve cuánto pesaba la puta pereza güey, tenía en el lomo pecho tierra y con una y mano resistiendo ¿eh? el ataque de los la soldados otra llevaba españoles la antorcha. Güey. O sea, aparte le habían hecho unos balazos de arriba untó de brea la puerta de la bodega de la cual posteriormente quemó o sea, en cortes güey, llegó y fuego o sea güey. llevaba
2: brea y la antorcha
0: o sea una cubeta güey, una antorcha arrastrándose y resistiendo balazos mamado la todo era ese güey ese güey era mierda güey Luego luego abrieron la puerta, la quemó, entonces el ejército insurgente y los militares armados al de Allende y Aldama pudieron penetrar en la lóndiga.
1: ¿Y qué pasó con él? Con no, el Pípila. Pues sí
0: que no sabemos. No es cierto que quemó la pinche puerta. Igual sí le entró un plomazo y se quebró y valió madre. Pero por el momento salió el Pípila y se quemó y quedó toda ahí la pinche puerta y cruzaron todos.
1: Sí, este, ¿de dónde habrá salido el apodo del Pípila?
0: ¿No busca Pípila o... no, no sé. sinónimo.
3: No dice. No dice. Es que, por ejemplo, Google dice, pipila es la palabra que en el lenguaje coloquial mexicano se emplea para designar a los pájaros, especialmente cuando se habla con niños.
1: ¿Cuándo se habla con quién?
0: Con niños. Con un pipilo. Sí, me dice mi abuelita que eran los pipilos, eran los guajolotes.
1: Yo me imagino otra cosa.
0: ¿No vendrá de ahí también pupilos?
1: Yo me imaginé como que lo tenía chiquito y le dijeron ahí el pipilota o algo así. <risa> ¿Si no le ¿sí hubiera
2: tenido grandes gracias del pipilota?
1: <risa> o algo así, ¿no? <risa> pipilo, o el pipiló. Saca tu pipilón. pipilón. Saca tu pipilón. <risa> Estás
2: pipiludo.
1: calzaba del 10? Pues imagínate.
0: <risa> el ejército insurgente y los militares hermanos de Allende y Aldama pudieron penetrar en la Lóndiga y una vez dentro mataron a todos los españoles tanto ciudadanos como militares, Estos llegaron y a rafaguear paredes. Como ¿no? bárbaros. O sea,
1: imagínate, Pobre pípila, tío. introducen y, o sea, ¿de qué están hablando?
0: De la historia, de la <ríe> independencia. Acto seguido, se dio el saqueo de la ciudad, con lo que los insurgentes pudieron conseguir fondos. Pidieron. O por eso, pidieron a huevos, o sea, pidieron a putazos. <ríe> Aquí que están pidiendo eres tú. Entonces, pudieron, pudieron conseguir fondos para batallas posteriores contigo, de veras. Entonces de ahí sacaron billete, de ahí saquearon, agandallaron el pueblo y se quedaron con todo. A raíz de eso se tomaron plazas importantes como la ciudad de Guanajuato y Guadalajara, donde se formó el primer gobierno insurgente y se proclamaron medidas como la abolición de la esclavitud. Pues el güey sí se fue tendido desde Guanajuato hasta Guadalajara. Ok. ¿Cuánto tiempo había pasado aquí desde...? No, el... pues estábamos de que la pinche batalla, fíjate, la, la batalla por la, fíjate, eh, la lóndiga de Granaditas... La pelearon el 28 de septiembre. Llevaban como 15 días rompiéndose la madre. O sea, iban frescos todavía. Todavía no había hambre ni necesidad. Y luego habían saqueado la lóndiga. Había que comer. Sí, había, pues todo.
2: había bajón, había armas. Había...
1: Aparte, ahí llevaban este, a las chicas, ¿no? De todo A las soldaderas, ¿no? Esas eran sí. más revolucionarias. Sí, ¿no?
0: Pero yo creo que en ese tiempo sí había alguna mujer que les hacía de comer para que todo se mantuvieran. No, no, pues
1: sí. Creo que ahí hay un contexto de la historia que exactamente... Ahí salió una chica mencionada, la
2: la costeña, la
1: costeña, que era es la que los proveía la, de, de comida, proveedora
0: de, de alimentos. Pero que en en, ese, en esta etapa, o sea, en la etapa de Miguel Hidalgo. Sí. Okay.
1: O, o sea, bueno, de cuando empezó lo de la independencia, pero yo traté de buscar un poquito más porque se me hizo algo algo bueno, interesante, pero no encontré más. O sea, nada más. Como todo, no sé si sea una cortina de humo, ya, ya, ya. O ya, si es, ahorita, si es propaganda
2: no sé. de los chiles Sí, o... sí, sí,
1: yo ya, yo ya no sé, ¿no?
2: Patrocínenos.
1: Ya,
0: pues sería un parote, ¿eh? los nombrando aquí para que nos ayuden. No, si los
1: chiles <risa> nunca faltan.
0: Tras sí, los triunfos militares de Hidalgo, Félix María Calleja lo derrota en Puente de Calderón. O sea, ya valió madre este pedo. En el actual municipio de Zapotlán, Jalisco el 17 de enero de 1811. O sea cuatro meses después de arrancada la batalla se acabó este pedo yo creo que en diciembre pararon porque esto fue en septiembre había bajo en septiembre luego octubre se hizo la fiesta de mi cumpleaños se hizo un desmadre En <risa> sí, sí, no, sí. noviembre <risa> hicieron día de muertos hicieron la y con les la valeó, mía. madre luego aventaron su, luego tu cumpleaños luego, luego lo este, de la virgen luego vino el día de la virgen o sea ellos andaban echando desmadre agarraronle la peda del 16 de, de, de diciembre todas las posadas año nuevo chingón en enero dicen, ahora sí, arrancando el año. Ah, agarraron el, Guadal madre, el
1: Guadalupe Reyes. El Guadalupe
0: Reyes hasta el 6 de enero. Y el 17 de enero que me lo derrotan a mí, Miguel Hidalgo, que me lo bajan de su burro.
1: Sabes que también lo de haber agarrado ya bien. Pues, ya, ya torcido bien. de sí. semanas
0: de romperse, ¿no? Cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo con su famoso estandarte guadalupano en mano peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. O sea, estaban de la verga. Esos, no ni, ni no sabían ni por dónde pegarle, pero le pegaban con ganas, ¿no? En este momento, cuando el cura de Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calcularon en alrededor de 100.000 hombres, entre criollos, mestizos, indios y gente de las castas. Las minorías, todos se sumaron, eran 100.000 cabrones. Un pinche estadio azteca de puros culeros con él. Por su parte, los realistas soldados leales al virrey y a la corona española debían rondar entre los 50.000 efectivos. O sea, era la mitad de la gente que llevaba él. Pero la ventaja de estos güeyes iban armados, güey. Y los otros güey Y estaban ¿no? preparados. Los iban y... con palos, picos, piedras... Escobas, botellas volteadas, Chancla, sí, sí, calcetines sí. con un jabón adentro, puntas hechas con, <risa> con, este, con cepillos de dientes. Estos que venían más arcaicos, ¿no? Venían más medievales a la batalla. Más mieros. <risa> más, más ñerones, más y ñero. pues no había con qué, ¿no? Entonces, a raíz de esta derrota, decidió huir al gabacho. Este güey se quiso pelar a Estados Unidos.
1: ¿Y dejó a su ejército ahí? O, o sea,
0: pues capturaron, mira. Muchos murieron. De los 100.000 mil no se sabe cómo se segregan, cuántos se pelan. O sea, en ese tiempo no había relatos fotográficos de los putazos. La gente huyó, muchos murieron. O sea, se hizo un desmadre, pero este güey se peló. No Agarró la bestia y Tampoco se peló solo, sí. pero se peló. Pues no llegó al gabacho ¿so queda claro porque fue capturado junto a Ignacio lo Allende lo agarró la migra no seguro. a huevo lo agarró la border patrol <risa> lo agarró junto a Ignacio Allende Mariano está Abazón, su green car? y Mariano Jiménez
3: le quedó mal el coyote
0: ¿no? <risa> a huevo ese güey se quedó de este lado en Coahuila Sí, ¿Eh? el coyote me lo dejó tirado a medio desierto y que me lo agarra Pensó la migra. que estaba de aquel lado y no todavía no pues que güey México en ese tiempo llegaba hasta, hasta Oregon casi güey está bajando a California no, no o sea, sabía ni dónde terminaba o sea, ¿no? hasta la mitad no sabía dónde actual. bajarse no, man, ese güey, se este bajó en este Chihuahua y la cagó y que me lo agarran. Entonces, lo agarraron en un municipio llamado Las Norias de Baján que hoy pertenece a Catita de Baján en Coahuila el 21 de marzo de 1811. O sea, ve, al güey lo derrotaron el 17 de enero uh
2: -huh.
0: y hasta el 21 de marzo o sea, dos meses después lo, lo agarraron. güey Dos meses estuvo pendejeando, se escondió... Vete a saber qué anduvo, se agarró la peda, no, que estuvo no, haciendo no, dos se, meses. Se
1: fue a hacer cirugía en la cara y, y tratar de escapar de este país.
0: Huir de una manera recóndita. El teniente coronel Ignacio Lizondo, el cual estaba resentido contra Allende porque no le había dado nombramiento, y este lo traicionó. O sea, ellos iban a llegar ah, a, a Cadita. Y este güey los puso, o sea, los traicionó. Pero pues, este güey la tiene la culpa Allende, no lo ayudó cuando lo necesitó. Es qué ¿no? puto, ¿no? La verdad, sí. sí. Es qué puto. Así es esto. Luego de ser procesados y maltratados por meses, o sea, con falta de alimentos solamente comían carne seca una vez al día y se tiraban al piso a hacerse bolita con un grillete y los tenían durmiendo a, a raíz, diría la banda antaña. Nada de cobijas y así los tenían tirados, ¿no? Fueron fusilados durante esos meses más de mil insurgentes y entre ellos, pues, los cabecillas del movimiento. En Chihuahua muere Allende el 26 de junio de 1811.
1: Allende el de las patillotas, Ándale, ¿no? Ándale,
0: ese mero. Y ahí mismo fueron fusilados Aldama y Jiménez. Y fíjate que Aldama ya andaba de puto rajándose, cayendo y lo había obligado a hacer todo. O sea, a la hora que estaba el juicio, este güey decidió así como poncharse y decir, no, nah, pues este güey me obligó, si no me decía que yo iba, me iba a matar y todo. O sea, la quiso o sea, chispar. Sí, ya quiso chisparla, pero pues no, mames, ya habías hecho traición contra el rey. Ya tenías no, un pues pedote no. encima, ya no la libraron. Entonces, ¿qué hicieron, güey? Les volaron sus cabezas. Suena justo. <ríe> y las colgaron, güey, como en el capítulo de Game of Thrones donde matan a Ned Stark y cuelgan su pinche cabeza en King's Landing. Así acabó este güey, colgado en una pinche estaca en la lóndiga de granaditas en la que había tronado a la puerta el pinche Pípila. Ahí les pusieron su cabeza para que la gente no se alocara. Dijeron, dieron putos, a los rebeldes les pasa esto.
1: Y lo que me da risa es que decían que éramos bárbaros. Sí,
0: pues ya o sabes. Sea. O sea, esos españoles agarraron y rebanaron esas tres cabezas, la de Abasoro, la de Aldama y la de... ¿Y
1: qué le habrá pasado al cuerpo? La de
0: Aldama, la de Jiménez y la de Allende. Ya, pues ahora sí que desconocemos, ¿no? Pero pues, yo creo que sí lo enterraron en la fosa común. Y la cabeza de estos güeyes se quedó 10 años ahí. O sea, los 10 años que duró la, revolu la, la gesta, casi, uh -huh. fueron los 10 años que estuvo colgada la cabeza. Ahí en Imagínate, la de tú pasabas
1: al principio y decías, no, pues estos tipos, ¿no? Y ya después pasabas y decías... Ya se no?
0: te hacía común. Ya se, <risa> se secó, <risa> se la comieron <risa> los cuervos, los gusanos. Olía culero cuando pasabas por ahí. Pero era la cabeza decían, de Decían, ah, ya, ya no hay
1: que pasar por ahí, hay que dar la vuelta, ¿no? <risa>
0: Entonces... Ya eso fue el 26 de junio. Y el 30 de julio, o sea, un mes después, fusilan a Mike Hidalgo. Ya estuvo. O sea, este güey, desde el 15 de septiembre, lo agarran en enero, lo derrotan. En marzo, lo pescan y lo fusilan en julio. O sea, ni un pinche cinco meses dándose en la madre. Y luego, luego lo bajaron de su burro. O sea, que la, la gran primera etapa de la independencia de México duró cinco meses. Solamente cinco meses estuvo al frente Hidalgo de la batalla. Y eso, entre comillas, porque... Ya tenía distanciamientos con Allende porque pues, este güey se le subió el humo a la cabeza, se sentía el chingón, se sentía el Todas Mías y madres que me lo derrotan por, por confiado y por falta de conocimiento en el de, en la rama militar.
2: De ahí su, su conflicto no con Allende,
0: de de que hecho, se ¿no? llevaban de la chingada esos dos vatos. Sí, porque ¿no? francamente uno, uno no tenía como visión bélica, uno no tenía visión de la batalla, era un pinche aloca pueblos nada más, era, era un presidente de la República actual, no voy a decir nombres ni marcas, pero <risa> más. un viejito de cabello blanco que aloca al pueblo y que no sabe ¿Qué cómo... Qué coincidencia.
4: Mandar. <risa> que no sabe
0: cómo mandar, pero ahí está, ¿no? Y es lo que importa. Entonces, comenzamos con la segunda etapa. Terminada la muerte de Hidalgo, comienza la segunda etapa. Uh -huh. Y aquí okay. entra en escena José María Morelos y Pavón. Okay. Un güey que sale en el 20 de 50. El de los de 50. Ese, ese sí me acuerdo. Es un perrón. Un güey que trae un paliacate en su cabeza, como acá, como de pinche Garibaldi. Así como. Como, como Sergio Mayer en Garibaldi, así con un de <risa> guapo y anda así estaba este. Ándale. José María Morelos y Pavón, un sacerdote militar mexicano que estuvo al mando de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. Morelos decide unirse al ejército insurgente al lado del cura Miguel Hidalgo, quien fue rector del colegio donde él estudió de joven. Juntos lucharon por los mismos ideales que compartían. O sea, era ¿Hidalgo
2: fue su maestro de.?
0: Fue rector de la universidad donde ah. estudió el de Chavo. Y ese güey se conocieron desde, desde que era Chavo Morelos. Y, pues, no, pues ya Hidalgo. me imagino cómo lo conoció. Sí, bien, eran, o sea, Chavito. ¿no? Es, es, es. Lo toqueteaba, ¿no? Estaba
2: así chiquito, Morelos, chiquito, chiquito.
0: Y lo traía bien juido, ¿no? Morelos y Miguel Hidalgo coincidieron cuando las tropas de Miguel Hidalgo marchaban sobre Valladolid luego de la toma de Guanajuato y realizando una parada en Charo, donde Morelos se le presenta a Miguel con la finalidad de unirse a sus tropas y ofrecerle a sus servicios, pues estaba dispuesto a dedicar su vida a la lucha de la independencia. O sea, y dijo, yo quiero todo contigo, cabrón. Tú ahí. <risa> pues ya
1: se conocían de sí, antaño. Ya había, dejaron... ya había cariño, ya Ajá, había cariño. Exacto.
0: Rápidamente se, se posicionó dentro de los líderes del movimiento y en 1811 fue comisionado por Miguel Hidalgo como jefe insurgente en el sur de México. O sea, poquitito antes de que lo agarraran porque lo comisionó en 1811. Uh -huh. Y este güey lo agarraron en marzo, güey. O sea, luego, luego que quedó el pedo, lo nombró y lo dejó al sur, ¿no? Entonces, esta etapa va desde principios de 1811 hasta la toma del Fuerte de San Diego en Acapulco en agosto de 1813. Uh -huh. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, que es Cuautla, en Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco, chulada y chilpancingo, la tierra de mi diamante negro, uh. ahí en la tierra de Roberto Palazuelos, Carajo. en Acapulco, la tierra de mi papá también, para ser preciso, donde incluso gestionó el primer congreso de Anáhuac.
1: No, pues ahí imagínate, el primer congreso, ahí se acostaron. Ahí se hizo ¿no? un desmadre. Sol, ¿no? arena, Odo, todo maya. Playa,
0: como la, un spring break.
1: Digo, playa. ¿Playa no, o maya? Playa. Playa, playa playa, playa, perfecto, playa,
0: playa. De la actual República Mexicana. En 1813 presentó en este congreso un documento que es, es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes de la historia. Los Sentimientos de la Nación. Es un documento en el cual él escribió como el sentir que necesitaría a un pueblo para poder tener una identidad y una ley.
3: Ese un este
0: güey tenía todo. Ese güey era un pinche rockstar de la política, de la, de la estrategia militar y de las leyes. Porque el cabrón, fíjate, era respetado por, por Napoleón Bonaparte ya que le decía que juntando a tres moreros él dominaba el mundo. Por qué? Porque Morelos era un estratega militar, era un gran conocedor del campo y además era una persona muy educada en cuestiones filosóficas e históricas.
1: Aparte como que era fashion porque se Sí
0: era tenía buen. Eh. Pero dicen pero las eso malas. Eso era a raíz de sus dolores que, ¿no? tenía, que tenía, unas migrañas cabronas, es, y tenía que,
2: se que se ponía que... monedas, ¿no? Y... el
0: cráneo porque tenía. Sí, porque de no había aspirina. No, pues en ese tiempo no había un toque, ¿no? Que se hubiera dado sí, para no. eliminar el dolor de cabeza, pero...
1: O sea, por eso se ponía pero el paliacate. Sabía.
0: <risa> se Presionaba la cabeza con sí el paliacate porque le dolía, padecía migraña. Entonces, presenta el sentimiento de la nación y ese, ese documento ha servido de base para las siguientes este, constituciones. Tanto uh -huh. para las cartas magnas de 1824, de 1857 y de 1917, fueron inspiradas en este documento hecho por él. Y es que te das cuenta de la importancia
3: de ese güey, ¿no? Uh -huh. Porque imagínate que el cura hidalgo hubiera seguido con la guerra. Uh -huh. O sea, no tiene la capacidad ni el potencial para llevar... O sea, ese güey no va a ser el argüendero o el... <risa>
0: <risa> Exactamente, güey. fue el güey que calentó el mole Y este güey llegó a servir, ¿no? Es el que ofrece las despensas, ¿no? Y el que jala la banda
1: Ándale. Sí, pues el él. calentó
0: al principio las cosas Pero realmente el que tenía toda la noción de la guerra Fue este güey Para 1814, Morelos había logrado conquistar La mayor parte del sur del país Y una parte del centro En la región del actual estado de Morelos Donde se convirtió en el principal enemigo del ejército bueno. realista Entonces, Este güey en Morelos era el puto terror de los realistas este güey se avanzó un chingo. Cinco años, güey. Dominó prácticamente todo el sur del, 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 del país en ese momento. Y parte de lo que es Morelos, ya te dijeron, Guerrero, Puebla. O sea, tenía el sur en su bolsa, güey. La captura de Morelos, porque pues, tenía que pasar, chavos. Ahora sí que me duele platicarles esta parte, pero pues, en la película siempre llegan que agarran, agarran al bueno y así tiene que ser, ¿no? La captura de Morelos fue en Temalaca, Puebla, el 5 de noviembre de 1815. O sea, este güey sí se aventó cinco años, ¿chingón? Pues mínimo, ¿no? Hasta que me lo pescaron. La vivió. Por desgracia. <risa> es un hecho histórico señalado por numerosos historiadores y testigos que el poderoso jefe insurgente ahora preso se derrumbó y humilló buscando el perdón. O sea,
1: o sea se humilló.
0: Sí, se fue un pedo culero. Eh, eso, porque...
1: eso nunca hagan, o sea... Con razón no. se
0: quedó en el de 50
1: Sí, pues sí, ya, sí, no puedes ya no, no puede subir para
0: más, no, 500 el güey. Por... Sí, no. Fíjate, pero el otro güey este, Hidalgo está en los de a mil, güey, ahí qué pedo. Bueno, es que Oye, sí.
3: Este güey está en los una de güey. De...
1: Ahí hay algo, algo extraño y pero algo también raro. es que
3: el,
0: los primeros siempre son reconocidos, ¿no? el, que, el primero que va a ser el la de pesa, pedo es el rey. El que lo hace primero. Putas, In, somos incluso... como el número 8000 de podcast hasta ¿o que ya valimos madre o qué pedo. ¿Eh? Incluso
1: este hay una estrategia cuando te cuando hay una pelea, ¿no? Primero da el primer golpe, tú.
0: Primer golpe.
1: Golpea sí, dos veces esto. ¿no? Golpea dos veces. O bueno, ya si te ganan, mínimo se llevó uno tuyo, ¿no? Mínimo
0: ya el uno. primer chingazo <risa> fue el tuyo, ¿no? El, el que, que pega primero pega dos veces. Exactamente. Entonces, durante su reclusión, en varios momentos de debilidad, ofreció estas cosas. O sea, entre otras cosas, fue esto lo, lo, lo primordial: uh -huh. revelar la jerarquía en la cadena de mando de los insurgentes. O sea, el güey iba a poner a todos. Y vivir de chiva. Exactamente, vivir de borrega. Formar un plan más? que indicaría la forma de acabar con la revuelta. O sea, el güey quería estructura. Como él conocía. Iba a ayudar a la estrategia Exactamente, para güey, para tronarlos. Escribir a otros jefes insurgentes para conminarlos a la rendición. O sea, el güey en su desesperación se iba a punchar, güey. Iba a hacer que todo esto colapsara. Pero no nada más. Él iba a entregar todo. Presentarse ante el rey para solicitar lo que ya había su hecho. real perdón. O sea, imagínate, güey. Este güey bien verga había logrado cinco años de puros sí. triunfos. Lo iba a entregar en, en su un último momento. momento de desesperación: sus putadas. Pues, ¿Qué le habrán hecho también? Sí,
1: ¿no? igual, ah, igual le hicieron algo, porque no no, no concuerda. O sea, cinco, cinco Mas, años de lucha para que de, de volada nada más así fuera a entregar todo, no creo. No, no pues sí
2: si lo trataron culero, ¿no? Sí si le han de haber hecho un calzón, calzón chino mínimo, ¿no? Guaganazo. Le quemaron las patas. ¿no? Le quemaron, sí, pues les gustaba ya esas cosas. Ya cocinaban pies en aquel entonces. Ya los de
0: Cuauhtémoc. Sí. No, pero es otra historia, colega. Esa será otro es caso Son otras brochetas. <risa> Al amanecer del día 22 de diciembre de 1815... Fíjate, 22 de diciembre, por ahí es del, del solsticio de invierno, fechas donde el sol está en su punto más bajo. Morelos fue subido a un carruaje y trasladado al antiguo palacio del consulado de la Ciudad de México en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec, papá.
1: No, es que se metió ahí. ahí. En
0: Ecatepec. Donde es obvio perros, que no iba a salir vivo de ahí. O los sea... perros fuman mota en esas colonias, güey. <risa> Hasta los perros Hay cargan picayelos ahí.
3: La venden,
0: güey. ¿no? Gacho. <risa> el coronel Manuel de la Concha era el jefe encargado de la ejecución es interesante que en esos últimos momentos el ex jefe insurgente José María Morelos y Pavón, su nombre, José María Morelos y Pavón, recobró su valor y su antigua entereza. Resignado con gran serenidad, rechazó inútilmente el vendaje que un soldado le ofrecía. O sea, dijo, hazte para allá con tu pinche trapo, ¿no?
2: O sea, al último sí sacó igual huevo, de huevos. La nuevo, casa, de de nuevo. la nuevo, huevos, diría Se redimió.
0: Redimió de lo que iba a hacer. Él mismo acabó vendándose los ojos con su propio pañuelo y comenzó su pesada marcha hacia el lugar exacto de la ejecución.
1: Creo que de los 22 pasos, ¿no? No ah, sé bueno. si sabían eso de los 22 pasos. No,
0: no sabía. Yo
3: solo ¿No? sé el de los 10. ¿10 pasos? Son los 12, eso pasos,
1: ¿no? Son los 12 pasos. Con razón sigues, sigues bebiendo.
0: Con razón no dejas de beber. Ah, huevo. Arrodillado y de espaldas a los soldados, Morelos escuchó la orden de disparo. Cuatro balas lo alcanzaron e irían hasta por ese pinche corrido acá de... Cuatro balas lo alcanzaron e <risa> ¿Sí? Su cuerpo cayó y murió a las 3.30 de la tarde, ese día 22 de diciembre de 1815.
1: Yo digo que sí, aquí hay algo de turbio, porque 333. 3.30. 3.30, o
0: sea... Estrés? A la hora que murió Cristo y por las fechas en las cuales es cae que, el sol. Fíjate, es que hasta connotaciones con, el, con los lábaros Fíjate, es una coincidencia que conlleva hasta la historia de Cristo, porque Cristo se supone uh -huh. que está conllevado a los dioses crísticos, pero eso es un poco meternos un poco en,
2: en, en ocultismo,
0: en otros temas, pero tiene que ver por la hora y por el día que murió, cuando el sol cae, junto. Pero sí. sí podemos... Es el último día. Indagar, Veanlo, indagar. Y, y búsquenlo. Primera o sea, no, no me suposición, ¿no? Porque no me tiren de aloco.
2: Ajá, Realmente, ¿cómo es tan una, una, una coincidencia tan cabrona? No, una hora tan exacta. Exacto. Ajá. O sea, pero lo que esta, voy es que no tenían una... Yo según quiero pensar que solamente
0: esto es lo que los historiadores Mira, a la hora, no dijeron. me voy a la hora, vete ah, al día, corrió. vete al día sí. y el suceso. El 22 de diciembre es el, el día si te lo día creo. que el sol está el en el punto lo más bajo del año. Es Pero... cuando comienza el solsticio, el 22 de diciembre, y ese día el sol está en el punto más bajo del año y murió este güey. O sea, es un día así como, como si hubiera muerto Cristo en la cruz el otro día que es el 21 de marzo cuando es el equinoccio. Pero esos son otros movimientos, otras historias que más adelante les iremos explicando. Ok, en este momento se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas aprovechando esta situación al mando del terrible general Félix María Calleja, que fue el mismo güey que derrotó el que a Hidalgo. que agarró a Hidalgo. Lo derrotó, güey, este güey el no lo agarró. Derrotó. Ah,
2: que derrotó a Hidalgo. Logran sí,
0: rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante, insurgente y técnicamente los leales a la corona han ganado la guerra. O sea, aquí, muriendo Morelos, se acabó y ya habían ganado los españoles. O sea, ahí siempre Porque los pudo, este pudo güey, terminar. Este güey tiene un ejército encabronado y en ese momento se perdió la guerra, güey. Ya no había ya no había qué gallo salía al quite. No, no había líder ya. Pero Ajá. como buena tercera parte, como Terminator 3 llegando a cagarla, <risa> como la tercera de volver al futuro, nos sale Vicente Guerrero y Javier Mina al quite. Eso. Esta tercera etapa corresponde a estos dos güeyes, Vicente Guerrero y, y Javier Mina, y abarcó los años de 1815 a 1821. O sea, seis años estos güeyes, cinco años Morelos, cinco sí. meses Hidalgo. ¡Chingada madre! Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener vivo el espíritu de la independencia. Aunque con pocos triunfos, en esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español que luchó y murió por la causa insurgente en 1817. O sea, fíjate. Oye, Vicente
1: güeyes, Guerrero, qué feo cabello tenía.
0: Tenía su afro. Este güey, este güey era como Lenny Kravitz de esos tiempos. Sí, eh? Sí, sí, O sea, Lenny Kravitz sí es guapo para ti, Mata pero Vicente rebeles. Guerrero se te hace feo. O sea, esa, sí. esa, esa, esa coherencia, no esa congruencia mujer, porque a toda mujer le gusta Lenny Kravitz y este güey traía ese look. Esas pinches patillas taqueras así perronas hasta la media boca y ese pinche afro chingón y nada más que no usaba gafas porque no existía, ¿no? Pero traía de...
3: Oye, sí, antes se usaba un chingo de las patillas, ¿no? Pues era o sea, lo perrón. Sí, no. Es que no había maquinita
0: para rebajar. Era lo que salía la greña, pues túmbale hasta acá para que se vea de huevos, ¿no? No había barba, pero o sí sea, había patillas.
1: No, era para perfilar la, la cara, la para cara. que te vieras más ajá, como más maquillaje. delgado, como en el maquillaje. Sí, yo, yo te creo voy que a dejar
0: que... las mías para que me vea yo más flaco. Entonces, yo, creo que te... yo creo que utilizaban
1: eso. Pero sí, sí tenía un cabello así muy, muy mal, ¿eh? Muy muy dado a la, a la chingada. Oh, ¿ves cómo eres? No, sí, o sea, y aparte por qué todos salen como trompuditos, ¿no? Y le veo que trae el bigote como de cantinflas que, después bueno, ¿qué te cuento? O sea, pues, eso, que pero...
0: en aquel entonces eso era sexy. Eso era lo guay. ¿Tú qué vas a saber de moda si pero... eras acá? Ese tiempo era... Pero tu bisabuela le hubiera vuelto loca ese look, ¿eh? O sea. Sí. sí a
1: mi, a mi bisabuelita... Tenía, tenía un
2: póster de Guerrero ahí
0: con el que se a tocaba.
1: Mío. Yo creo que sí.
0: Yo me imaginé a tu bisabuelita bien mierda viendo, viendo un cuadro de Vicente Guerrero así, con todo Vicente, con esas sí, patillas. Sí, como la mía así lo hacía
2: hasta con el Morelos. ¿sí? Con, con las de Vicente Fernández,
0: güey, así. Con esas patillas, Oye, así estaban sí? las de Vicente Guerrero yo creo Vicente Fernández se inspiró en Vicente Guerrero por eso traía esas pinches patillas taqueras perronas
1: ya no las usa pero sí las traía en su tiempo pero
0: bueno esa fue la tercera etapa chavos así de rápido como un pinche okay, suspiro okay. pero duró seis años
1: o sea el de las patillas termina ahí
0: entonces la cuarta etapa He traído un arma la cuarta etapa y la última etapa transcurre del 24 de febrero de 1821 hasta el 26, 27 de septiembre del mismo año es que es cuando se logra la consumación de la independencia realmente. Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores tras 11 años de lucha. O sea, ya, ya estábamos hablando de los... Todo lo que sucedió anterior, ya llevan 11 años rompiéndose la madre. Los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la revolución. O sea, ya sabían que ya había valido madre, porque ya no ya, ya habían derrotado a algo Ya había muerto Morelos, güey. Ya estaban apresados todos y aquí, francamente, no había tanto. Mina de donde... ya estaba muerto. Ya, güey, Mina y, solamente y Guerrero estaba escondido. Guerrero,
2: güey. ¿no? Que era como que el único que resistía.
0: Pero estaba escondido. No le salía a darse la madre a cosas grandes. O sea, el güey, su ejército estaba mucho más reducido que el ejército de, sí, de Es Abustín que también Dito. corriendo Mira, se güey. les gana, ¿no? Corriendo también se gana, ¿no? A veces. A huevo si sí no, sí. sí no te alcanzan sin embargo un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican o sea al final dicen ya güey vamos a unirnos porque este pedo ya se está sobrepasando y el nombre de Agustín de Iturbide comienza a escucharse con respeto o sea ya lo veían con bigote al güey diferente y tras una oportuna estrategia diplomática logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el plan de Iguala o de las y tres garantías Plan de religión única, unión de todos los pueblos, grupos sociales e independencia de México. Ahí están los tres del plan ¿La de Iguala. ¿Religión única? Así es. Una sola religión. La unificada. católica. Parajo, pues por el eso le entraba a la iglesia, al quite, porque... O sea, al final sí nos conquistaron los españoles. En efecto, por parte de pues, la religión.
3: Ideológicamente... Mm, toda la
0: razón, el... amigo. Unión de grupos sociales, pues no entiendo cómo, pero pues todos eran lo mismo, según... Y la independencia de México. O sea, pues ya estaba hecho. Una vez firmado ese plan el plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad. Y es el Agustín de Iturbide quien el 28 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México acompañado del ejército trigarante, que es lo que acabo de leer, confirmando así la independencia de México. Eso fue el 28 de septiembre. Okay. Entonces, pues ese mismo día, un día antes, el 27, ya en la noche de ese ¿Sí? mismo año, cuando el ejército trigarante al mando del exrealista Agustín de Iturbide Entra triunfal junto con Vicente Guerrero a la Ciudad de México, el contingente compuesto por los soldados del general Iturbide ya convertidos y los insurgentes que aún quedaban avanzando por la actual calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México hasta alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este pasaje terminó formalmente la lucha, terminó formalmente la lucha por la independencia de México. O sea, tantos años de guerra. 11 años de, de batallas, millones de muertos, porque son millones de personas que murieron en esa batalla, uh -huh. se logró hacer un México independiente hasta el día de hoy. Hubo datos, vaya, muy curiosos, hubo conflictos fuertes, pero México es independiente. Ya podemos cagarla nosotros solitos sin rendir cuentas a nadie. Un aplauso, por favor. ¡Bravo, México! La independencia de México fue consumada después de 11 años de madrazos ininterrumpidos. Estamos independientes de la corona española.
1: A mí lo que me, me causó también algo de polémica fue que tenían que ver mucho lo que son sus patillas. Porque <risa> los, los dos últimos traen patillón. Traen un patillón. O sea, tú quieres ser fuerte, échate las patillas. Las patillas. De ¿no? o sea,
3: Como en algún momento fue el moicano. A huevo,
0: los punks. Cabello largo, ¿no? La patilla era lo perrón en ese
3: tiempo. Ajá, ¿no? la
2: patilla. Era
0: el mohawk sí. de aquel entonces. el mohawk de los años... De los años de 1800. Los 1800.
1: Entonces. La, la ceja a la mitad. <risa> no, no es eso. No, no. Entonces, este 15 de septiembre me voy a poner unas patillas. Deja tú que me iba a poner un bigote, ahora van a hacer unas patillas. Y un paliacate.
0: Oh,
3: claro. es
1: todo.
0: O ¿no? respetando a los padres que nos dieron patria. Claro. Fíjense, y es, y es bien curioso porque esta historia, a veces te apuesto que sales y le preguntas a cualquier persona en la calle y todos dicen, no, pues Hidalgo es el padre de la patria, pero pues hasta ahí y no entendemos la participación que tuvo cada uno. O sea, tú nomás sabes que anduvo ahí Guerrero, que anduvo Aldama. O sea, si ubicas los nombrecillos, porque te los hicieron forzosamente en alguna tarea de la primaria, los leíste, pero no sabías qué había hecho cada uno en la guerra. Y ahora ya te vas con una idea, qué fue Hidalgo, quién fue Morelos, ahora sí que quién fue Guerrero, quién fue Javier, Francisco Javier Mina, y pues hasta el último, quién fue Ignacio este, Agustín de Iturbide, y perdón. La... Uh -huh. Y ya te das cuenta cómo en, en la historia de México, a veces si ocupamos de unas pequeñas historias que nos levantan el ánimo son estas. Esas historias que, que te das cuenta que gracias a esta lucha, que fue de muchas personas, México hoy en día es un gran país, del cual me siento orgulloso. Me levanto en las mañanas y ondeo mi bandera. <risa> me pongo mi paliacate. Me pongo mi me pego unas patillas. Y me salgo a la calle a dar el rol. Y salgo a comprar tamales. Eso es todo, porque soy mexicano y no a lo huevo. niego. Es un país del cual me a siento huevo. orgulloso y creo que en este momento puedo decir abiertamente, ¡Viva México!
1: Viva México. viva México.
0: Vivan los héroes que nos dieron patria. También. Viva la corregidora de Querétaro. Viva Miguel Hidalgo. Y, y viva a todos los hombres que nos dieron patria. Viva el pípila, que el, no existió. Sí, pipila. eso es todo. Así que hoy, hoy es 15 de septiembre, hoy este podcast está escuchándose. Si ustedes van a cenar al rato unos, unos tamales. Buen provecho. O van a cenar un, este, un, un pozol. pozolito, o van pozol. a hacer una tostadita. Unos chiles en nogada. Cuando estén masticando esos chiles en nogada, recuerden, que eso fue lo que dio de comer Agustín de Iturbide cuando se consumó la independencia en Puebla. A los pocos días era su cumpleaños y e hicieron los chiles en hogada para celebrar. Así que cuando ustedes vean qué fue de la independencia de México, ese es el dato.
1: Aparte, denle las gracias a quien cocina los chiles en hogada porque es una chinga, ¿eh? No, es fácil pelar todo, hacer todo. <risa> ¿Te duelen las manitas?
0: Es una, una putiza peor que la guerra Hacer los pinches chiles en hogar La verdadera guerra fue ahí Ahí, la ahí guerra, bueno, en la con cocina Las monjas de la iglesia Agustina, Agustinas acá, Pelando los pinches chiles Y haciendo la salsa esa que llevan ¿No es ¿Qué más la lleva madre?
1: Ese, la enhogada lleva, creo que manzana, crema.
0: Pero crema, en ese tiempo, ¿crema sí. del pura o la, la de cuál lleva?
1: No, no podemos este, sacar hasta ¿De que nos era
0: patrón. Era de oh, pues caballo, es, ¿no? estoy echando ahí el, el golpe! De, no. Era
1: de vaca, era de vaca. Y pura. era de toro. De... No, no,
0: iba a quedar muy espesa y muy salada. Era,
1: ¿era de, este, de Iturbide. Ah, no, perdón. No. Ah, no, perdón.
0: Hijo, Dios mío. Ya no voy a volver a ver los chiles en hogada con los mismos ojos. Pero bueno, este fue su podcast Home, cómico, mágico, musical de la historia de México. Espero les haya gustado. Es el, es el primero de tantos que vamos a estar subiendo cada ocho días, los días lunes. Ya sea que ustedes despierten en la mañana así moviendo sus patitas como moscas, así tempranito, y ya está el podcast en línea. O puede que lo hagamos en la noche, pero desde el lunes no pasa. Después de honores a la banda. Exactamente. Después de cantar el Himno Nacional, subimos el podcast de historia de México. Para y después que estemos... de que se desmaye el primer pendejo que se desmayaba
2: siempre. En los... a, medio, a medio rayo de sol en el patio de la
0: primaria, se nos desmayaba
4: de, un poco.
2: Desayunen, siempre. banda, desayunen si salen honores. No
0: si se salen a solear, échense un taquito sí, sí. porque. Está cabrón. Si a la bandera, desayunen. Este podcast llegó a ustedes gracias al patrocinio de Nadie. Estamos en ceros. No contamos con patrocinador. Mi nombre es Gamaliel Molina y me encuentran en redes como arroba Gamaliel Mol.
1: Mi nombre es Wendy Cohen. Síganme en redes como la Wendy Cohen.
2: Okay, yo soy cero y a mí me encuentran como arroba 0787
3: con Z.
0: Y en los controles, el buen Mike,
3: ¿cómo te encuentran en redes? A mí me pueden encontrar como camarada-mike y pues esto fue Historia Mexicana X.